0: Bueno, señores, bienvenidos nuevamente a este culto virtual y específicamente en este instante a la conversación de la Palabra del Señor. Hoy, hoy iniciamos una nueva serie que se llama Más de lo que pensamos y está basada en el libro de Efesios. Así que durante las próximas semanas vamos a estar caminando a través de este libro y los pasajes más importantes de esta carta del de Nuevo Testamento. Así que vamos a orar. Y presentarle este tiempo al Señor. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de colaborar contigo. De que tu palabra llegue. De que tu palabra se esparza. Y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que, a pesar de que todavía no estamos todos en el mismo lugar, que se sienta que todos estamos en el mismo espíritu. Que es realmente la intención y que es realmente tu propósito y tu plan, que todos estemos como estaremos hablando hoy en el amado, sellados por tu espíritu. Así que te pido que un buen ambiente de tu presencia inunde cada hogar, cada patio, cada sala, cada habitación o quizás cada vehículo en el que en este momento tu palabra está siendo escuchada. Glorifícate y nuestro corazón es buena tierra. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 1 de los versículos 6 al 14 Efesios 1 del 6 al 14, si tienes tu Biblia puedes buscarlo, pero también puedes aprovechar en alguna de tus aplicaciones móviles buscando Ministerios del Círculo en la aplicación de YouVersion y están las notas del día de hoy, también ahí la lectura, Efesios 1 del 6 al 14, le damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabamos a Dios por su gracia, gracia que nos otorgó en el Amado, ¿En quien, ¿Por su sangre? Tenemos redención y el perdón de los pecados de acuerdo a la abundancia de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento para darnos a conocer el misterio de su voluntad de acuerdo al propósito del plan que le dio tanta alegría y satisfacción idear. Este versículo me encanta porque está hablando de que Mientras Dios está ideando este plan que tiene con nosotros, se está alegrando y le da satisfacción. No solamente ver cómo se va a cumplir a través del tiempo, sino el punto final. Versículo 10. Este plan que a su debido tiempo, Él reunirá todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. ¿En quién? Hemos recibido una herencia de parte de Dios, pues nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, a fin de que nosotros, los judíos, y Pablo habla de sí mismo, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, alabemos su gloria. Pero ¿en quién? Y no sé si han notado, pero tenemos varios ¿en quién? Hablando de que esto pasa en Cristo, en Él, Amado, en el versículo 7, en el versículo 11 y aquí en el 13 ya dos veces, pero en quien también ustedes, los gentiles, han oído la palabra de verdad, la buena noticia de salvación. ¿Y en quién, otra vez, cuando creyeron, fueron identificados como suyos al darles el Espíritu Santo que había prometido tiempo atrás? Su espíritu es la garantía de que tenemos parte en la herencia que nos prometió hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Y una de las cosas que primero llegó a mi mente al estar leyendo este pasaje y cuando me preparo, usualmente lo leo varias veces en varias versiones, eh, es, es la pregunta, ¿qué hace un hombre feliz? ¿Qué le da satisfacción a una persona? Ese sentido de que estoy realizado, de que todo, absolutamente todo está en orden. Eh, y, y la razón por la cual pregunto es que cuando leo este pasaje no dejas de sorprenderme todo el entusiasmo y toda la, la energía que el autor bíblico transmite mientras está comunicándonos eh, esto, transmite satisfacción, transmite, transmite felicidad. Y no creo que haya se, eh, eh, fingimiento, está siendo totalmente honesto, totalmente sincero de todo el entusiasmo eh, que tiene. Y no solamente del entusiasmo, repito, sino de que se encuentra satisfecho, de que siente que tiene, ha tenido y tendrá todo lo que necesita ahora que se encuentra en Cristo y quiere a sí mismo que nosotros lo sintamos. Esto no solamente se siente en el lenguaje que el autor utiliza, sino hasta en cómo está estructurada eh, la oración, no sé si tú eras bueno en gramática, yo no lo era, eh, pero algo que sí sabes es acerca de los signos de puntuación, que sirven para que para marcar las pautas las pausas, perdón, dentro de una estructura de lenguaje escrito. Así que un punto es una pausa eh, larga, punto y aparte le llamamos. Un punto y seguido es una pausa menos larga, pero un poquito similar al punto y aparte. Luego punto y coma es una pausa ligeramente menos larga que el punto y seguido. Y la coma, que es una pausa un poco más breve. Acabamos de leer ocho versículos. En español, un poquito más de 200 palabras. En el texto original forman una sola oración. No hay pausas. No hay pausas largas. Es una oración de 148 palabras. Y si lo tomamos desde el versículo 3, que es donde inicia la oración, no desde el versículo 6, que fue cuando empezamos a leer, tiene 220 palabras. Una oración de 220 palabras sin Parar. es como cuando alguien está tan emocionado que llega donde ti y te dice algo sin tomar respiración entre ninguna de las palabras. Mira, llegó alguien a mi casa hoy, y dejó. estaba tocando la puerta, le abrí y me di cuenta que no lo conocía, pero esa persona tenía algo para mí que no me podía decir de quién era y lo dejó ahí y cuando lo abrí me di cuenta que era algo que yo estaba esperando, etc. Hay momentos en que incluso tú le dices a la persona, respira, pausa, fa pero nos muestra todo el entusiasmo que esta persona tiene al haber recibido esto que no estaba esperando. Lo mismo sucede cuando leemos este, estos versículos, 8, 148 palabras, 200 y pico, si lo leemos desde el principio, sin pausa. Muestra toda la emoción que el autor nos está, nos está tratando de proyectar. Esta satisfacción que tiene me hace conectarlo con Filipenses, donde Pablo dice... Comparando las cosas que tenía antes y los méritos que tenía y los grados que había ganado como rabino versus lo que está viviendo ahora como creyente, él dice, se reveló el verdadero valor de todo lo que consideraba preciado cuando lo comparé con el infinito valor de conocer a Cristo. Es como un contador haciendo, como alguien pensando, ¿qué, ¿qué vale más? Esto o esto nada vale nada. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero materia fecal, literalmente. Filipenses 3, 8. Pero Él no lo está dando como un testimonio personal, solamente. Al punto en que Él nos está llevando es a decirnos, ustedes tienen esto. Todo esto que yo calculé que el Señor me había dado versus lo que yo pensaba que tenía o lo que yo valoraba porque porque era lo que había acumulado en la vida, ustedes también lo tienen. Y algo que deben hacer es empezar a comparar todo lo que ustedes consideran satisfactorio, todas las cosas que han conquistado versus el infinito valor de la gracia, la bondad, el amor y la misericordia que Dios nos provee y Dios nos da. Y se van a dar cuenta que no valen prácticamente nada. Y esto que, que él ha descubierto, el Evangelio, trata de transmitirnos a nosotros a fin de que nuestra alegría y satisfacción en Cristo se encuentren completa. Y quizás necesitamos hacer este ejercicio. Evaluar y tomar una decisión. Y lo que Pablo hace con los Efesios lo hacen otras, otros personajes dentro de la Biblia. Samuel. Al final de su vida, mientras estaba transicionando de ser juez y profeta en Israel a entregarle el mando a Saúl, que sería el rey, de hecho el primer rey, si no consideramos a Abimelec como el primer rey de los, de los judíos, y, y les dice, todo esto que me ha pasado en la vida, todo esto que me ha ocurrido, ha sido porque yo he puesto en balanza y he me he dado cuenta que vale más seguir a Dios y seguirlo con intensidad. Hagan lo mismo. Con Josué, al final de su vida, todo esto que ustedes vieron que me pasó, toda la victoria que Dios permitió que yo pudiese liderar al pueblo, a que consiguieran, tiene un, un, una sola razón. Yo consideré las palabras del Señor para mi vida y lo que él me estaba recomendando como mucho más valorable y le seguí. Es un asunto de visión y de decisión. Yo envisiono lo que la Biblia dice que soy y tengo, entonces tomo la decisión de apropiarme de eso y tomo acción basado en esa visión, decisión. Solamente yo he encontrado un problema con esto y te lo tengo que decir para que de alguna forma nos ayude. Muchos cristianos no saben diferenciar entre desear y decidir. Cuando se trata de cambio en la Biblia, no se habla de deseo, sino que se habla de movimiento. El deseo es irrelevante porque tú deseas algo que tú no tienes. Y lo que lo que nos dice de entrada es, usted no tiene nada que desear porque no les falta nada. Ustedes lo tienen deseado todo. Así que yo no deseo, sino que yo decido actuar de acuerdo a lo que Dios ya me ha dado. Y, y nos mueve en esta dirección, valga la redundancia, movimiento. Incluso el hijo pródigo, uno de los tipos más mencionados en las prédicas después de Jesucristo y David, eh, tuvo que decidir moverse para que su vida llegara a un cambio. Si se hubiera quedado en el deseo de, oh wow, estoy pensando en cómo están todos los tigres en la casa de mi padre y yo pasando aquí la de Caín y no hacía nada, se quedaba eh, comiendo al algarrobas, bye. Si él no hubiese decidido, es muy, muy probable que nosotros no estuviésemos considerando esta parábola como una parábola relevante para nuestras vidas. Es la decisión que va a provocar el cambio en tu vida y no cualquier decisión, es la decisión en base a lo que Dios ya nos ha Dado, Abraham se le ofreció la tierra prometida, pero en base a una acción, sal de tu casa y deja a tu familia paterna. El paralítico de Betesda nunca podía recibir sanidad porque no podía moverse. Y aún apareciendo Jesús, él tuvo que hacer algo. Jesús le dijo, toma tu camilla y anda. ¿Qué te estoy tratando de decir? Te quiero decir que hasta que no ejerzas movimientos violentos para resolver las cosas en tu vida que tienen que ver con tu relación con Dios nunca vas a ver un cambio nunca el cambio va a ocurrir tenemos mucho deseo de vivir como Cristo pero hemos decidido poco al respecto y esa decisión vuelvo a decirlo debe ser tomada en base a lo que somos y lo que tenemos que explica magistralmente el pasaje que acabamos de leer, Efesios 1, del 6 al 14. Y quizás esto debí de hacerlo al principio, pero, pero nos va a ayudar a ver las cosas en mejor perspectiva los versículos 6 y 8 nos dicen lo amoroso que es Dios su grande bondad y por eso nos ha incluido en su plan los versículos 9 y 10 nos dicen que sí que Dios tiene un plan un plan que le dio mucha alegría y satisfacción realizar y al hacerlo no solamente nos ha dado gracias sino que junto con ese plan nos ha dado sabiduría y entendimiento entendimiento de qué? de que de cuál es su plan y de cuál es su propósito, lo ha compartido con nosotros y nosotros deberíamos decir, wow, no estamos ciegos al propósito de Dios. Y el versículo 11 nos dice que organizó todo para que resulte de acuerdo a su propósito. La cosa se va a dar. Lo que Dios nos ha prometido lo tendremos. Lo que Dios ha dicho que somos, lo somos. Nos ha dado una herencia y podemos sentirnos seguros de que nosotros la vamos a recibir. Yo recuerdo siendo pequeño, quizás tenía 13, eh, 14 años, hace poquito de, de tiempo, que la familia de mi abuelo recibió esta noticia de que había una supuesta herencia de mil millones de dólares en esa época. Así que todo el mundo se metió en, en, el, en el movimiento de conseguir este recurso. Mi abuelo murió a final de los años 90 y esto nunca... Se llegó a concretar a cada rato leemos en el periódico noticias de familias completas que están envueltas en este tipo de no sé, puede ser, engaño quizás esté ahí pero, pero sin la posibilidad de conseguirlo y lo que las escrituras nos dicen es que nosotros la tenemos y podemos contar con eso y los versículos 12 al 13 nos dicen que lo misterioso es que los judíos pensaban que el plan de Dios se trataba o, o iba a lidiar solamente con, eh, con ellos. Así que cuando ellos leían de pasajes en Isaías, en Joel, en Daniel, sobre los acontecimientos después de los tiempos finales, es decir, en la restauración de todas las cosas, ellos pensaban solo en ellos. Eh, extraño porque ignoraban de alguna otra manera que Isaías dice que de todas partes van a venir a adorar a Dios. Joel dice, en los postreros días, en los días finales, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y no sé qué estaban pensando, quizá que toda carne solamente eran los judíos, porque probablemente en su mente Dios iba a acabar con todo, eh, con todo el mundo. Pero lo que dice es que el plan de Dios incluye no solo a los judíos, sino a todos los demás. Una de las cosas que pasa también con las herencias que hay uno que otro hermano o primo, más tigre que los demás. Así que une a todo el mundo, pero termina quedándose con todo. La otra parte que nos está diciendo es, esto no es solamente para un grupo, es para todo aquel que se humille delante de Dios. Y el versículo 14 vuelve a decir, no, esto es seguro. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Dios nos ha dado su espíritu. El espíritu nos ha dado la seguridad. Es el avance, es el depósito, es el recurso que Dios nos da para poder empezar a probar un poquito de esta satisfacción, alegría, paz que provee el Señor y que tendremos eternamente en su reino. Hermano y hermana, apropiémonos de esto. Envisionemos esto de modo que podamos decidir no solamente desear, es tan triste que tantos creyentes se pasan la vida solamente pensando, anhelando, deseando algo que Dios ya les ha dado. Triste. Así que es tiempo de tomar palabras como esta y empezar a pff, vaciarla dentro de nosotros. En los años 60 se hizo un estudio muy famoso, un psicólogo, creo que de la Universidad de Harvard, apellido Rosenthal, hizo un estudio en escuelas, diferentes escuelas de un sector en Estados Unidos, y el estudio consistía en que él le decía a los alumnos que tenían una capacidad, de acuerdo a un test de, de, de inteligencia, de coeficiente intelectual, él le decía a los alumnos que, habían, que tenían mucho más puntos de lo que sacaron en ese test. Pero no solamente lo hacía con los alumnos, sino también que lo hacía con los maestros. De modo que los maestros, alumnos que no tenían, que estaban muy por debajo del coeficiente intelectual que él les estaba asignando por esta prueba que realizó por este test, de modo que los alumnos se sintieran motivados, pero al mismo tiempo que los profesores pensaran algo mal anda conmigo, yo estoy viendo que este muchacho es brutísimo, pero el test de coeficiente intelectual me dice que es inteligente, vamos a actuar de acuerdo a lo que dice el test de coeficiente intelectual. Así que estos maestros empezaron a empujar a estos muchachos un poquito más de acuerdo a lo que ellos creían era el coeficiente intelectual que tenían. Y estos muchachos, como creían que habían, eh, eh, se habían manejado por debajo de la línea de su coeficiente intelectual, empujaron un poquito más creyendo en lo que este test le había dicho. Si unas palabras no reales que se le dieron a un grupo de niños y a un grupo de maestros ayudaron a que a final de año, y esto fue lo que pasó, que a final de año estos muchachos les fue 60% mejor de lo que les iba, si estas palabras no reales, eh, eh, transformadas, movidas, adulteradas, a los maestros y a los niños ayudaron a que avanzaran, imagínense lo que pueden hacer palabras dichas, escritas, intencionadas por Dios con su realidad sobre nuestras vidas. Si las creemos. Imagínate lo que puede pasar si tú empiezas a tomar pasajes como estos y empiezas a decir y a darte cuenta que hay algo mucho, un poquito mucho más grande de lo que estás pensando. Que no solamente tienes que vivir por el deseo de, oh, si yo llegara a ser, o si yo llegase a tener, o si Dios me revelara sus propósitos. Que, que es triste, muchas personas vi, entienden que, que no conocen el propósito de Dios y viven de esta, misma, de esta misma manera, la acción debería ser Señor tu palabra dice que tú en tu infinita gracia y bondad para la gloria de tu nombre has trazado un plan y ese plan te dio mucha satisfacción y alegría desarrollarlo y ese plan los ha dado a conocer en tu gracia, por, con toda sabiduría y conocimiento a quienes te creen, yo no sé cuál es ese plan, te pido en el nombre de Jesús que me lo digas. ¿Qué tú crees que va a pasar? Aparte, no me siento tan seguro, dice también que quien, quien sella esta cuestión y quien me dice que realmente yo voy a, a, a obtener lo que tú dices que yo voy a obtener, es el Espíritu Espíritu. Yo veo que el Espíritu trabaja en otro, pero no en mí. Jesucristo le dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros. Si sus padres, siendo malos, cuando ustedes le piden pan, no le dan piedra. Y cuando le piden pescado, no le dan una culebra. Mucho menos el Padre Celestial les negará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. ¿Qué estás esperando? Pero vuelve a pasar otra vez nos quedamos en el deseo. Oh, si, si tuviera el espíritu como en, como en tal persona o si pudiera hacer lo que otros hacen. No solamente eso, sino que cada una de las capacidades especiales que el espíritu da, a veces nos quedamos en la que eh, entendemos que tenemos. Si es que entendemos, la Biblia también dice, procuren los mejores dones. Es decir, yo puedo orar por dones espirituales para tenerlo. Y si es la voluntad de Dios... Entonces es tiempo de movernos desde el deseo hacia la decisión y de la decisión hacia la acción. Porque es fiel quien nos está prometiendo quien, lo que tendremos, quien nos ha dado lo que tenemos y quien ha transformado nuestras vidas. Vamos a creerle a Dios y vamos a meter mano. Así que me gustaría que tú ores conmigo hoy a manera de Primero de reflexión, me gustaría que donde estés cierres los ojos o inclines tu cabeza o te pongas en una posición que te ayude a pensar y que te aleje de ciertas distracciones. ¿Qué es lo que hace que tú no des el paso del deseo a la decisión? ¿qué pasa que cuando tú lees palabras como estas te parecen muy bonitas y probablemente las crees sobre otros pero no sobre ti? Y esto es una pregunta real. ¿Qué pasa cuando tú lees palabras como estas y las crees para otros o las consideras muy bonitas pero no para ti? ¿qué hay en tu vida que está siendo una barrera para que tú llegues a ser lo que Dios ya dijo que eres? Y los que me conocen saben que eh, eh, este tipo de cuestiones que usualmente son motivacionales, no es lo mío, no te estoy motivando. Yo te estoy diciendo la verdad. De hecho, soy malísimo tratando de animar y de motivar a otros. Entonces, hoy no está dentro de mí la intención de decir, déjame decir una cuanta palabra chula a esta gente para ver si se, si se animan. No. Yo quiero decirte la verdad. Y al desconocer la verdad, estamos muy por debajo de lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero lo que Dios quiere para mí y yo quiero para ti lo que Dios quiere para ti y hay para todos. No solamente de sus recursos, sino también de su gracia y de su amor. Un conocido autor, A.W. Tozer, decía que Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos el único recipiente de su amor. Es decir, a cada uno de nosotros, Dios nos ama con la misma intensidad. Eso de que Dios ama a otros y a ti no, mentira. Eso de que otros tienen la presencia de Dios y tú no la tienen, mentira. De hecho, estudiábamos estos días en uno de los discipulados en Colosenses capítulo 1 sobre, sobre la presencia de Dios y una de las cosas que decía era que Dios nos trasladó de la oscuridad a la luz para que estemos en su presencia. Cuando decimos llena de tu presencia mi vida es una declaración de duda, no de fe porque estamos dudando que ya Dios nos puso en su presencia pero ¿qué pasa que no la siento? Porque te he quedado en el deseo. La decisión es, yo vivo en la presencia de Dios, en Él me muevo, existo y acciono. Así que, 30 segundos antes de orar, quiero que medites en estas cosas y en lo que puede cambiar tu vida, el conocer el Evangelio y la buena noticia de lo que Dios hace. 30 segundos, luego oramos cerramos este tiempo. Padre, gracias, porque en tu infinito amor y bondad nos has alcanzado con tu gracia. Tenemos libertad, también hemos sido perdonados. Y no solo eso, sino que nos has dado toda la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Hoy queremos movernos de la, del deseo a la decisión, que venga eso sobre nosotros que actuemos de acuerdo a esa sabiduría y conocimiento que tenemos y que vayamos creciendo conforme vayamos intimando más contigo que tu presencia se haga real en nuestras vidas porque está ahí y que podamos saber y conocer no solamente lo que somos sino lo que tenemos en ti lo cual es la razón de toda felicidad y satisfacción. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.